1: Всем привет, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И мы продолжаем серию наших специальных, я бы сказал, удаленных эфиров, которые я каждый раз веду из разного места. Дело в том, что в данный момент я сейчас снимаю проект «Дневная поверхность», это такой своеобразный археологический тревел-блог, где мы показываем интересные археологические памятники, как там работают ученые, какие методы применяют и так далее. Поэтому, если хотите знать каждую неделю Родин вещает из нового города», подписывайтесь на канал «Прошлое в YouTube». Сегодня я нахожусь на берегу Волги, и логично было бы поговорить о волжских проблемах. Тем более, что есть интересный повод и такие важные археологические новости. Мы сегодня будем говорить об именьковской археологической культуре. Для меня это очень приятная тема, потому что обсуждать ее на самом высоком научном уровне можно с моими личными друзьями людьми, с которыми мы вместе учились на одном факультете, и, а, которые немножко старше меня. А, и а, разговор этот обязательно не обойдется без упоминания легендарного университетского археолога Галина Ивановны Матвеевны. Я, например, участвовал в университете. Поэтому меня за возможное поневраться со взрослыми уважаемыми а, в стране и в мире учеными, ну, мы вместе учились, и много утреннего чая вместе были после всяких разговоров. Итак, у нас сегодня на связи Леонид Александрович Вязов, кандидат исторических наук, и заведующий лабораторией междисциплинарных археологических исследований Института народных отношений Казанского федерального университета. Алло, Леонид, да, слышишь меня?
0: Да, да, да,
1: а, отлично. Отлично. И Виталий Викторович Кондрашин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ООО ГЕФЕС. Виталий,
2: да, прием. здравствуйте, всем привет, здравствуйте.
1: Хорошо. Итак, если вообще когда-нибудь, я сейчас обращаюсь к нашим слушателям, когда-нибудь что-нибудь слышали про именинковскую архиву? Это живет в Средневековье еще до образования русского государства. Ну или бурный, так или нет. Мы идем, не но это вообще, в принципе, интересное историческое явление, и там очень много с ним проблем связано. Поэтому давайте, наверное, начнем с самого простого а, определения. Что такое именьковская археологическая культура, когда она существовала и в какое время? Я думаю, что тебе можно задать этот вопрос.
2: Ну, а... Леонид Александрович, наверное, лучше ответить на этот вопрос, поскольку ä, это его научная тема.
0: А, ну, я, я просто, Виталик, я думаю, что вводное замечание как раз, это твоя тоже научная тема, вводное на замечание как раз мог бы сделать ты. Вот. Ну, давайте, значит, попробуем поговорить об этом вдвоем. Значит, именьковская культура, да, была в памятке этой культуры впервые были описаны еще до революции, да, Значит, но как особое культурное единство их начали осознавать археологи в 20-40-х годах, вот. и, наконец, в 50 е уже годы именковская культура была выделена как культурное такое образование, объединяющее сотни памятников, археологических памятников на Средней Волге. Вот. В 60-е годы появляются первые книги об именковской культуре. Петр Николаевич Старстин, казанский исследователь, очень много сделал для описания этих древностей и выпустил том, монографический том о именковских материалах. Вот. А затем в 60-70-е годы начинается ну, такое взрывообразное обследование этих древностей. Вот, и попытки объяснения того, откуда они появились, откуда они э, взялись, какие культурные связи, какие культурные истоки мы можем для них определить. Вот, и здесь как раз очень большую роль в этом поиске истоков именинской культуры сыграла наш учитель, и мой, и Виталия Галина Матвеева, выдающийся самарский археолог, который, в общем-то, сделала создала первую такую непротиворечивую последовательную схему историко-культурного развития древности на территории Самарского Ульянского Поволжья. Вот с ее трудов, с ее работ начинается поиск истоков аменинской культуры на территории вообще всей Восточной Европы. Тут надо сказать, что когда исследователи столкнулись с феноменом Минковской культуры, он, в общем-то, их поставил в тупик. Почему? Ну, потому что вдруг в первые века нашей эры появляется огромный массив древности, совершенно не характерным для региона погребальным обрядом. Уминковцы хранили по обряду кремации. Вот здесь никогда не было, до этого и не было потом появляется масса городищ которые устроены не совсем так как это было принято у народов Поволжье появляются находки материалы которые тоже ну, так вот не, не выводятся не могут быть генетически произведены от древности которые существовали в регионе в предшествующий период и вот как раз с работ Галины ванны начинается первый такой первые попытки парадоксальных в какой-то степени решений, поисков парадоксальных решений, истоков этой культуры. Потому что местные исследователи старались искать их в местных древностях и вставали в тупик. То есть, получалось, что неизвестно откуда, просто как черт из табакерки выпрыгнуло огромное количество населения, которое ни с того ни с сего заполонило берега Волги и Камы, пожило здесь несколько столетий, в бурную эпоху великого переселения народов, примерно тогда же, когда гунны прошли огнем и мечом сквозь всю Восточную Европу и ушли на Запад, да, вдруг вот это вот население здесь появилось, и совершенно было непонятно, откуда оно может взяться. Соответственно, Галин предложила вот новые, новые варианты решений этого вопроса. И вот, ну, Виталий, может быть, что-то... Я,
2: да, я могу добавить, или точнее уточнить, <coughs> что именская культура, территория распространения именской культуры, охватывает Волго-Камские регионы и на западе от реки Суры до реки Белой на Востоке и от Южной Удмуртии на севере до Самарской Луки. На юге, то есть это территория лесостепная преимущественно. Памятники на этой территории, да, были обнаружены еще в конце XIX века. В XX веке, в первой половине, они были определены как особого типа и особого плана, отличные от прочих памятников. И э, уже в 60-е годы э, Владимир Сдорович Генинг э, предложил э, концепцию, э, согласно которой эти памятники э, в, объединялись в культуру, которую стали называть Именьковской, по селу Именькова в Татарстане, э, по городищу, которое было обнаружено э, рядом э, с этим э, селом, вот, э, который, в общем-то ну, определило дальнейшее понимание э, археологических, э, археологической ситуации вот этого Волга Камского региона среднего Поволжья и Нижнего Прикамья преимущественно. Вот да, что да. хотел бы а по
1: какого времени появляются эти
2: политики, как... но ну, на данный момент господствующая позиция это 4-7 века нашей эры, вот, но когда была выявлена, когда была определена или предложена культура Генингом, он ее датировал достаточно широко, там с четвертого до рубежа восьмого и девятого веков. И действительно, в общем-то, это период, который можно сопо... не сопоставить, а это и есть период великого переселения народов на нашей территории, на территории среднего Поволжья, при по камере, при Урале. Вот. В дальнейшем, в ходе раскопок, в ходе исследований, эти хронологические рамки были значительно уточнены. И на данный момент, четвертый, шестой. Начало седьмого века – это вот э, те э, хронологические рамки, которые определяют э, время существования мицкской культуры. Хорошо, вот они... тут важный
1: момент. Да, смотрите, мы, поскольку мы говорим про археологическую культуру, мы говорим о бесписьменном обществе. То есть все, что мы знаем, насколько я понимаю, э, про эту культуру, про этих людей, мы понимаем, получаем из археологии. Археология определяют по набору, скажем так.
2: И да, и нет. Дело в, том, что... дело в том, что дело в том, что это время-то зафиксировано, и даже наши территории косвенно попали в письменные источники, там, включая труды Иордана, годского историка VI века, который опирался на более ранние источники, и Амиана Марцелина. Поэтому э, здесь ну, как бы, э, источники есть, и это, э, кстати говоря, э, с одной стороны облегчает, а с другой стороны значительно усложняет э, интерпретацию тех материалов, которые мы получаем в ходе раскопок, вот, изучая памятники и культуры, и вообще памятников э, э, эпохи Великого Переселения Народов.
1: Так, хорошо. Но в любом случае мы должны просто определить, что это минская культура. Какие основные черты ей присущи? Почему ее выделяют в какую-то отдельную такую культурную общество.
2: Я думаю, Леонид а. Александрович хорошо на этот вопрос и грамотно ответит, поскольку это вот прям вот его живой материал. Итак.
0: Ну, значит, на сегодняшний день мы знаем около 800. Памятников, которые расположены, вот Виталик обозначил, границы от Суры на западе, то есть это восточная Мордовия на западе, границ mm-hmm. с Пензенской областью и Сульянской областью, и до Уфы на востоке, до центра Башкортостана на востоке от впадения от устья реки Белой на севере и до Самарской Луки на юге. Вот на этой территории расположено около 800 археологических памятников, которые имеют то или иное отношение к именинговской культуре. Сейчас, конечно, можно выделять более дробные группы внутри этого большого массива древности. И, собственно, вот те... То описание, которое там э, дает старостин, скажем, то есть то, то, о чем я буду говорить в дальнейшем, относится не ко всем этим памятникам, наверное, около э, где-то четырех-пяти э, сотен э, э, из этого большого массива обладают действительно признаками вот такой классических именьковских древностей, остальные относятся либо к периоду формирования э, этой культуры, либо к периоду уже, когда она прекращает, начинает э, распадаться на отдельные локальные варианты и прекращает свое существование. Значит, что же, какие основные характерные черты этого населения мы можем выделить? Значит, во-первых, это население, которое жило на такими группами поселков вокруг одного центра, более крупной деревни или более, так сказать, или даже укрепленного объекта. Им почему-то очень важно было обязательно строить вот это вот укрепление с высокими валами и рвами на высоком мысу. Какое-то значение для них это имело военное или сакральное, социальное, может быть. Вот. Значит, вокруг этого городища, как его называют археологи, располагаются открытые поселения, достаточно обширные, с мощными культурными слоями, то есть людей жило много, люди жили долго. Вот. И в состав таких групп, по-видимому, входили также могильники, Uh, могильники грунтовые uh, с uh, кремационным обрядом погребения, с господством кремационного обряда погребения, хотя есть некоторые и трупы То есть это население сжигало своих умерших вот. uh, нас... uh, значит... грунтовым могильником, правильно? Нет, нет, никаких курганов не было. Mm-hmm. Uh, вот, были uh, такие поля погребений, как их называют центральноевропейские археологи, то есть обширные пространства, на которых расположены десятки и сотни uh, захоронений по обряду кремации, такие небольшие ямки, в которых всыпались, иногда даже не ямки, иногда даже на поверхности, сложенные кальцинированные кости, остатки погребального костра, вместе с которыми клали отдельные предметы. Не всегда, но вот в поздних поздних могильниках они начинают класть за упокоенные дары, обязательно ломая их на части, сгибая, то есть так или иначе уничтожая вещь вместе, ну, по-видимому, с умершим владельцем или принося в дар этому умершему человеку сломанные вещи. Как правило, это не оружие. Оружие в единичных погребениях только зафиксировано. Это один-два керамических сосуда, по-видимому, за упокойной пищей. И какие-то ну, такие мелкие бытовые предметы. В женском случае это украшения, детали костюма. Бусы, застежки, фибулы, пряжки. Ну, то есть, вот такой вот достаточно скудный набор вещей. При этом это население... Было очень многочисленным, как уже явствует из количества памятников. Это население очень активно осваивало ландшафты Среднего Поволжья, расселяясь и приводя ну, естественные ландшафты в такое освоенное состояние, используя их под подсечное, а впоследствии, видимо, и даже какое-то такое пашенное земледелие. Вот. И э, с точки зрения развития земледелий, именкиская культура действительно выглядит, наверное, одной из самых развитых восточноевропейских культур этого периода. Ну, это так, первое, здесь... что
2: отличило именскую культуру uh-huh. от предшествующих и синхронных культур э, автохтонных культур. То Именно партнерский земля. Как, и развития
1: земледелий не было.
2: А ну, в основном, те культуры, которые были синхронны или предшествовали появлению именинковцев в прикаме на Средней Волге, это были, на севере, это были лесные племена, которые преимущественно занимались охотой и рыболовством, а на юге это были кочевники, сарматы, скотоводы, uh-huh. Вот, и ни у тех, ни у других Пашиного земледелия не было, скорее всего. Были какие-то, может быть, элементы земледелия, огородничества, я не знаю, это трудно сказать, но по, там, по находкам землеобрабатывающего инструмента, вот, инвентаря, мы не можем сказать, что у синхронных и предшествующих местных культур, было развито земледелие настолько, насколько оно было развито, например, вот у, у этого пришлого именковского населения. Потому что э, там у них отчетливо видны и, и э, выявлены э, такие орудия, как наральники, например, вот, сошники, серпы. То, что связано с достаточно развитым для того времени, для первого тысячелетия, первой половины первого тысячелетия земледелия.
1: А вот, Леня, Тут, еще надо еще вот углубиться а... в проблем инструментария. Леня просто упомянул. было много. А вот есть...
2: Скоро,
0: ну вот сколько, <связненно> да, то есть э, э, много это ведь относительное понятие, да, больше, меньше, мы можем говорить о том, что было кого-то больше, кого-то меньше, то есть их было однозначно да, относительно, относительно местных, много
2: относительно тех э, культур, кото- э, из районов, в которых э, пришло население, э, наверное, не так много. <связненно> да, согласен, это относительное такое а.
0: понятие. Ну, если в абсолютных цифрах, я думаю, что могло, могла их численность единовременная достигать даже нескольких тысяч человек. То есть, для, для понимания масштабов, вот смотрите, вандалы, которые прошли всю, Восто... всю центральную и южную Европу и разгромили там кучу римских легионов в это время, вот они перес... в пятом веке, переселяясь на северо-африки им нужны были корабли И вот они посчитали сколько их всего сколько yeah. им нужно кораблей для перевозки их было 80 тысяч человек то есть все вся uh-huh. совокупность то есть это племя которое там громило половину восточной ну, половину римской империи вот то есть если по представить что вот численность одного такого именковского ну группы вот именковское поселение там была где-то 200 300 значит человек единовременно их могло существовать ну штук 20 ну вот считайте несколько тысяч человек вполне могло быть единовременно вот то есть это очень крупный массив по местным масштабам вот а окрестное население вряд ли, вряд ли вообще могло ну, представить себе вообще такое, такие массы людей. И причем они перемещались одновременно и строили свои поселения. Вот, ну вот есть комплекс около Болгара, деревня, которая очень хорошо сохранилась, видимо, существовала недолго, и сейчас видны, мы сняли план всего памятника по жилищным западинам, западинам от жилищ. Вот одновременно существовало на этом поселении где-то... Два десятка жилищ. Считайте, где-то население одного дома составляла большая семья, где-то ну, 10 человек. Вот да. около 200 человек. Причем поселение построено сразу по единому плану. То есть вот сразу 200 человек пришло, построило себе деревню, вот, потом куда-то дело с какими-то событиями. Вот мы можем представить себе примерные масштабы, абсолютной численности населения.
1: Правильно. Вот я упомянул э, всякие металлургические штуки, которые они производили. Правильно ли я понимаю, что именьковцы... У нас осталось там примерно 2 минуты до конца первой части эфира. Успеем, я надеюсь, за это время обсудить. Правильно ли я понимаю, что именьковцы отличаются от всего, что было вокруг в это время, своим хорошим металлургическим производством?
2: Железообработкой точно. Дело в том, что у финоугорских народов местных цветная металлургия была развита достаточно неплохо и существовала на протяжении там, практически тысячелетия, а вот железообработка, да, позже по, изучению, по итогам изучения железообработки, можно сказать, что они более, имели более прогрессивную технологию обработки железа. Да, это установлено. Uh-huh. Не да. сказать, Хорошо, что там на порядок того. или там на несколько uh-huh. порядков, но соотносимо для эпохи, вот первого тысячелетия, да, и, и она выглядит более прогрессивно и соотносит, например, с более южными, э, ну, традиционно развитыми промышленно-железоделательными железными, железоделательными центрами э, при Черноморье, под Подунавье, Кавказа и так далее.
0: Вот характерная черта по железообработке. У меньковцев появляются клады топоров. То есть вот топоры производились, видимо, уже для обмена, не просто для использования там, в рамках деревни, да, но для того, чтобы в виде топоров вот, распространять этот металл среди соседей. То есть именьковские металлурги имели, так скажем, успех среди соседей за счет своих вот, развитых технологий. Вот эти клады топоров, где топоры исчисляются десятками, в составе одного комплекса, они очень хорошо характеризуют уровень металлообработки и просто огромное количество железа, которое по сравнению с предшествующей эпохой появляется у именковского населения.
1: Отлично. Ну... Это программа «Родина слонов». У нас сегодня на связи Александр Вязов и Викторович Кондрашин. Мы говорим... И после новостей мы вернемся и поговорим как раз об этничности этих людей
2: и о спорах, которые связаны с этим.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
3: Еще раз всем привет, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, у нас сегодня на связи Леонид Вязов и Виталий Кондрашин, мы говорим про загадку именьковской культуры, которая процветала в регионе, скажем так, Средней Волги, условно говоря, во время великого переселения народов. И вот мы как бы описали, так скажем, археологические характеристики этого народа, но... Самый главный вопрос, который связан с этой культурой славяне это или нет, наша учительница общая, Галина Ивановна Матвеева, во-первых, вы выдвинула предположение о том, что это могли быть славяне, которые, ну, как сказать, далеко, так сказать, ушли, откочевали на восток на Волгу. Почему она это сделала? Вот кто из вас, наверное, может ответить на этот вопрос? Какие данные ей позволили говорить о том, что это было славянское население?
2: Ну, потому что это было обоснованное мнение это если коротко. Вот, а во-вторых, сопоставляя, а собственно говоря, археологи оперируют э, типологией и аналогией, э, вот, собственно, на основании этого Гальнуанна Матвеева э, определила и нашла аналогии на Западе, э, в Поднепровье и э, западнее Днепра. Вот, Что, собственно, и дало основание предположить и считать, и это на данный момент ну, э, так скажем, господствующая точка зрения в э, научной среде э, на славянскую атрибутику именинской культуры, но, естественно, с огромным количеством оговорок, потому что, в общем-то, обозначить именьковсов как славян э, вот однозначно э, достаточно трудно для той эпохи, которая предшествует Появлению славян Дело в том, что славяне в письменных источниках появляются в 6 веке вот, А именно культура
3: угу. появляется А мы говорим о на начале 4 да?
0: да. Ну, Галина вот. в первую очередь оперировала чем? Ну, во-первых, кремационный обряд погребения на Волге никто да. не сжигает и никогда не сжигал. Финогры не сжигают. Если и сжигали, то, ну, видимо, тоже какое-то влияние более западных их соседей повлияло.
2: Да, только совершенно ранних, там, в бронзовом веке
0: есть труппосложение. Ну да, 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 да. да. Вот. Во-вторых, вот комплекс вещей. Плоскодонные горшки. У прифинов прикамья круглодонные, да. Плоскодонные есть у поволжских финнов, но там резко различается костюм, да, детали костюма. То есть мы хорошо знаем детали костюма положских финнов, очень плохо знаем и Меньковские, потому что кремация, но они точно не такие. То есть э, вот этнографических деталей костюма пололжских финнов мы не находим. Да? Камские финны еще раз отпадают по э, 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 аргументу э, керамическому, да? потому что керамика совершенно другая. Жилища тоже сильно все тянет за пределы среднего положения. Не похоже жилища. Uh, Именковцы делали крупные постройки с центральным столбом и четырехскатной крышей. Такие же постройки делали uh, делало население Поднепровья, там Балтское, славянское, но ну, никак не не Павловские финны. Вот развитое земледелие, то есть точно не кочевники, точно не там тюрки, точно не сарматы, uh, потому что uh, тюрки, сарматы все-таки кочевники. Вот набор аргументов, которые которые, собственно, ну всерьез действительно невозможно ну, отрицать и как-то дозавуировать. Погребальный обряд, домостроительство, костюм, все указывает на то, что в местных культурах региона именьковское население не находят своих предков. Откуда-то из другого места. Откуда? На востоке Урал там все другое, на юге степи там кочевники, на севере охотники финнов остается только запад. И, собственно, сейчас дискуссии идут, откуда конкретно Запада. Северо-Запад, там Запад-Запад, Юго-Запад. То есть, вот где конкретно в, в культурах, лежащих к Западу от Меньковского ареала, искать, э, искать предков этого населения. Причем это не, не ближайший Запад, потому что э, ну, непосредственно к Западу от Меньковского населения жили разные поволжские финны, разные население финская финское Там тоже нет. Значит, еще западнее. И вот тут уже, собственно, ученые спорят, да? кто там, какие именно культуры могли послужить предковыми Каменьковской. А этническая атрибуция тех западных культур, которые могли бы быть предковыми по отношению к Каменьковской, она так или иначе связана либо с балтами, либо с балтославянами. Ну, вот тут уже вопрос к лингвистам, как их там определять, в какой степени они славяне. Виталий правильно сказал, что ну... Они не могут быть славянами до того, как славяне появились вообще впервые упомянуты в письменных источниках.
3: Да, я правильно понимаю, что мы сейчас как раз говорим о том периоде, когда, ну, грубо говоря, славянский язык, да, потому что славяне, в первую очередь, языковая категория, еще не отделился окончательно от там балтославянского единства.
2: Ну, время выделения славян из общего Балта славяна-германского конгломерата – это время достаточно протяженное, оно приходится на рубеж эры, на первые века нашей эры, и германцы из данного конгломерата выделились раньше а по языку, а в славяне и балты несколько позднее, причем славяне, наверное, выделились э, сами, самыми поздними, так скажем, сформировались и осознали свою э, идентичность. Вот. И да, это приходится на там, ближе к середине первого тысячелетия. По всей видимости, так Хотя, конечно, ну, вот... археологически, да, археологу трудно здесь приводить какие-то аргументы относительно языка там и самоидентификации. Мы, в общем-то, оперируем такими фактическими делами, типа вещей, комплексов, сооружений и так далее. Вот. Но материальная культура имейковская, то есть именеская культура, она сопоставима с материальной культуры населения, которая проживала в Поднепровье и западнее Поднепровье, ближе к Подунавию и Погужью. Вот. Причем, кроме, кроме этого этой основы, в именской культуре хорошо читаются и инокультурные влияния. Вот, причем влияние не только которые были восприняты непосредственно в регионе расселения, то есть в Среднем Поволжье и Нижнем Пайками, там, но и влияние, скажем там, сарматские влияния, которые могли возникнуть в, еще в тот период, когда именьковцы или будущие именьковцы начали переселение на Среднюю Волгу. Давайте влияние. тогда,
3: смотрите, вот так вот.
2: По,
0: а, по я предлагаю вот что. Давайте добавлю. мы сейчас закончим
3: а, аргументы. А, да, говори.
0: По просто реплику одну, да? Значит, вот смотрите, сейчас, ну, во-первых, можно, так сказать, сослаться на ну, Владимира Владимировича на польских, с которым ты вот разговаривал недавно, записывал передачу, да? да? Вот как раз, ну, как лингвист описывает ситуацию? То есть славянский язык... Это окраинный диалект макробалтского, ну прославянский язык, окраинный диалект mm-hmm. макробалтского языкового ареала. То есть был огромный балтский ареал от Москвы и до самых до окраин, да, до прибалтики, там Повисленья, Поднепровья и на, на, на востоке, да, там до побережья. Реки. вот Легкий в этом огромном зону. ареале, да, да, в этом огромном ареале был окраинный говор, который э, впоследствии выделился и стал предковым по отношению к славянским языкам. Вот. и mm-hmm. э, дальнейшие дискуссии здесь ну чего, ну там больше балты, меньше прославяне, то есть ну это не имеет значения, вряд ли э, может быть реконструируемо э, точно, учитывая, что все-таки надписи на имениковском языке мы не знаем никогда не узнаем, скорее всего. Ну да, Потому, то есть мы умеет. сейчас
3: говорим о том, что это не славяне, а это те люди, которые э, участвовали, ну, это чьи, чьи, чьи братья участвовали в формировании э, вот этой славянской культуры, которая потом выделилась. Ну, то есть это очень, ну, мы до этого момента их ловим. Ну,
2: Правильно? А, Михаил Михайлович, если позволишь, я а, вот такой образ приведу, вот... А... Мы знаем, как да. готовить борщ, да, и как готовить щи. Угу. Что отличает, например, там борщ от щей? Наличие свеклы, например, да? Вот да. А, как раз вот я бы сопоставил а, такую вот ситуацию. Мы а, готовим мясной бульон, вот, потом туда бросаем картошку, угу. капусту, и а вдруг на этом этапе У, нас, у нас пока технология... еще щи, да? (смех) Да, и на на каком-то этапе, вот, скажем, когда мы забросили капусту, а дальше у нас вариант – либо готовить щи, либо готовить э, борщ. (смех) Вот э, те, которые остались под Днепрой, они бросили свеклу, и из этого получились славяне. А те, которые э, пришли на Волгу, и которых э, мы определяем как именицов, они бросили туда э, не э, свеклу, а, не знаю, какие-нибудь там свиные копчености, и получилась солянка. Вот образ такой у меня. Хорошо, я вот тут сейчас...
3: У нас совершенно уникальная ситуация. Кстати, да, надо отметить, что мы все втроем находимся в разных местах, поэтому по разным типам связи связываемся, и только так можно было сегодня организовать эту программу, и она у нас в этом смысле уникальная. Плюс еще сегодня уникальный случай. Я обычно никогда не принимаю звонки, не вопросы по... СМС и так далее и тому подобное. Но сейчас пришел мне уникальный смс. Оказывается, нас слушает известный майонист Дмитрий Дмитриевич Беляев, один из лидеров мезамериканистики в России. Он говорит: что на польских никогда не говорил, что именьковцы про славяне, скорее пара славяне, говорит он. Как мы можем отреагировать на это? Реп-
0: да, ну, так, в общем, мы об этом же и говорим, да? То есть, это Ладно, пер- одна из периферийных групп, да, тут не противоречиво совершенно, но он действительно никогда не говорил, что они напрямую праславяне. То есть, из имейковцев славяне никогда не получились. Угу. Да, хорошо. Имейковцы
2: были родственники тех, кто, из кого потом получились славяне. Но славянами были ли они? Угу. Это относительно вообще. Просто есть такой стереотип, там, начиная там славян, или там пра, или пара славян, как угодно можно это называть, там выводят там из пшевора, из рубининской культуры, это рубеж эры, первые века нашей эры. На основе, там опять же, упрощая, очень-очень сильно упрощая, и, грубо говоря, на основе этого возникло при влиянии, там черняховского населения, киевская культура, а затем э, пеньковская культура, и потом уже, ну, как бы вот, пеньковцев мы уже ассоциируем э, со славянами, в Поднепровье. Вот, mm-hmm. Там все это происходило, так. там эта преемственность более-менее прослеживается. Но и именьковцы переселились на Волгу до того момента, когда...
3: Виталик пропал как раз в тот момент, когда я хотел его прервать. Это
0: очень удобно. До
3: я, того момента, сказать...
0: когда, да, когда они начали переселение. Когда Я продолжил, да, я, собственно,
3: вот что хотел, но странно, что вопрос-то я хотел ему задать как раз. Я хотел закончить эту тему, у нас осталось примерно 12 минут до конца эфира, нам много всего надо успеть проговорить. И вот самая важная вещь, которую я хотел сегодня упомянуть, одна из самых важных вещей, это последние находки, которые, скажем так, как мне кажется, льют воду на теорию Галины Ванны. И, собственно, так получилось, что совершил эту находку никто иной, как Виталий Викторович Кондрашин. Металлик, расскажи, да, что спасибо. это было и почему это важно.
2: Ну, я не знаю, почему это важно. Важно, потому что, наверное, это исключительная ситуация. И у нас не так много известных минских могильников. Вообще, феномен минской культуры заключается, кроме всего прочего, перечисленный еще и в том, что при огромном количестве поселенческих памятников, там и селись, Мы знаем там, ну, около трех десятков, наверное, может поменьше, могильников и отдельных захоронений. И поэтому каждый новый появляющийся могильник – это, ну, это такое подпорье для изучения именинской культуры. И в этом году, вот в этом полевом сезоне удача нам улыбнулась, и мы, копая... Селище срубное, то есть селище бронзового века, вдруг неожиданно обнаружили на его территории погребение. Сначала окно погребение, по всем признакам, напоминающие имень, то есть лепные сосуды характерного типа, кальцинированные кости, оплавки металла цветного А в дальнейшем там еще и обнаружилось дополнительно шесть погребений такого же типа. В которых, кстати говоря, тоже обнаружен достаточно редкий погребальный инвентарь для немецкой культуры, наконечник копья и удела. Причем э, то погребение, в котором э, эти предметы были обнаружены, он сопровождался еще и жертвенным комплексом в виде ног-лошади. Это такая достаточно ну, для специалистов э, знаковая э, ситуация, вот характеризующая, и, и, э, характеризующая именно эпоху великого переселения народов. Вот, в этом плане, да. Это был, это вот находка сезона, это открытие сезона. Вот и чему? И я бесконечно рад.
0: Вот. Вот, ну, как сказать, вот. да, в чем, в чем фишка, да, смотрите, то есть имейковцы хоронили по, по обряду кремации. Это значит, что погребение представляет собой горстку пепла погребального костра, да вот горстку мелких белых костей. Захоронены в небольшой ямке почти рядом с поверхностью. Как правило, мы эти ямки просто не находим. То есть их можно найти только если они начали сыпаться в береговом обрыве, и все именинговские могильники пока находились на берегах водохранилища. Либо, значит, это может быть находка ну грабителей археологических памятников, которые при помощи металлоискателей находят предметы либо это может быть случайная находка, как вот в случае, пользуясь случаем, еще раз поздравлю Виталий Викторовича с прекрасным открытием, да, вот, Поехали. тут, да, значит, и, видимо, очень много погребений было вообще на поверхности, вообще без ямки, вот мы копали недавно, значит, ну вот буквально вернулись из экспедиции совместно с Чувашским университетом, на суре, и там под толще алювиальных отложений мы тоже нашли погребение, так оно было на поверхности поселения, то есть, если бы не толще, которая, толще песка, которую принесла сура, мы бы никогда не нашли это погребение. Его просто разрушили в, 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 прошло, в последующей эпохе. А тут вот удалось сохраниться. То есть погребение удалось сохраниться. И то же самое вот у Виталия Викторовича уникальный случай. Оно сохранилось. Ну оно да, собственно говоря,
2: это объясняет, почему. При многолетних поисках, а у Галины Ивановны, нашего учителя, а, эта идея а, была постоянно при изучении, при проведении исследований на Самарской луке, вот там, где распространены в основном памяти химической культуры в Самарской области. А вот, а, каждый раз, выезжая на раскопки, мы предпринимали усилия по поиску могильника. Галина Иванова искала... Ну, Почти 30 лет и так и не нашла. И, собственно говоря, это уже вошло, можно сказать, в местный археологический фольклор, когда э, Гольна, ну, передавались, и мы все знали эту легенду о том, что Галина обещала э, ящик э, любого вида напитка за найденный э, могильник и культуры. Вот. И все его искали То есть все самарские археологи Так или иначе участвовали в поисках ну, С различной долей мотивации Ну вот в этом году да, и, кстати говоря... Виталик, я считаю,
3: что, учитывая, что Галина Ивановна ушла от нас, все самарские археологи должны тебе скинуться на ящик напитка Ну, кстати говоря,
2: к чести моей команды, команда меня до глубины души растрогала, когда на на отвальном вечере экспедиции мне от имени, можно сказать, по поручению Галины Ивановны был преподнесен ящик э, э, коньяка а вот то есть э, Галину Ванну в общем-то они пошли Но... ванну... Это случилось? Да, это случилось. Чему я бесконечно признателен. Отлично.
3: Вот. Отлично. Смотрите, у нас осталось очень мало времени, примерно 5 минут э, в эфире. Э, Я э, я все равно использую это время для рекламы своего проекта «Дневная поверхность» на YouTube, который вы можете нагуглить легко. Э, Дело вот в чем. Скоро я опубликую как раз э, видео с раскопок Александра Сарават, которым, как я знаю, Леонид Александрович дружит очень хорошо, где как раз мы покажем, как выглядят эти э, погребения по обряду кремации. Это между другой регион, но, тем не менее, это очень все похоже. И вы поймете, с какими трудностями приходится сталкиваться археологом при анализе и даже при нахождении этих, этих погребений. Ну вот, у нас осталось 5 минут. Я хотел бы, чтобы мы резюмировали. То есть мы, мы говорим про эм, именьков, как славян, имеют или не имеют. Лень, я думаю, что это к тебе вопрос. Ты можешь охарактеризовать вообще в принципе, что мы сейчас, э, современная наука, как она вообще представляет себе формирование этой культуры? Понятно, что она многокомпонентная. Как она складывалась и какое отношение, собственно, славяне к ней имеют?
2: Можно я перебью прямо одной репликой? Вот многокомпонентность – это вот как раз принципиальный момент в характеристике культуры. Многокомпонентность плюс динамика – вот это вот то, что я вот вкладываю в понимание этого феномена. То есть э, население, которое пришло, которое активно взаимодействовало между собой, потому что это было не единое население, как мне представляется, и взаимодействовало с окружающими э, группами населения, местными там и так далее. Вот, на этом я все, передаю слово уважаемому э, Леониду Александровичу.
0: А, да, спасибо. Ну, вот, в общем, Виталик а, сказал основные, основную фабулу. Да? То есть, а, а, археологическая культура это не народ, не административная территория, не а, значит, не знаю, там, не дивизии советской армии. Это сложное динамическое явление, многокомпонентное а, и отдельное, особое от языка, от хозяйства, от. Этническое, этнического самосознания. То есть это отдельная реальность, которую мы видим в особенностях материальной культуры. Конечно, эти особенности материальной культуры, они формируются в результате взаимодействия людей. А в большей степени взаимодействовали люди, которые говорили на похожих языках или вообще на одном языке. Да? Понятное дело, что нам тоже вот легче общаться в русскоязычном пространстве, чем общаться, там, скажем, с англоязычными коллегами. И те, те, ну, как бы идеи... Сказал Леонид
3: Александрович как... Вязов, который пол жизни проводит э, на конференции где-то-нибудь за бугром.
0: Ну ладно, не пол полжизни. Хотелось бы, ты мечты мои. <свят> 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 вот. Значит, а, то есть, в любом, случае, а, а, в любом случае, в русскоязычном пространстве общаться, ну, то есть, в, а, в пространстве одного языка общаться легче. Поэтому, конечно, а, археологическая реальность в какой-то степени отражает языковую реальность, языковые процессы. Но это, это не тождественные явления. Они особые, и их каждый из них нужно рассматривать отдельно. Вот тут, как бы говоря, о истоках формирования меньшинств Почему же так? Да? То есть, ну, хорошо, вот была концепция там Гольнивана, да, вот пришли славяне, да, как у Нестора, пришли славяне угу. и сели по Днепру, да. Вот так не приходили, по-видимому. идея это правильная, и поиск истоков абсолютно правильный, и мы, конечно, продолжаем э, в этом смысле развивать наследие Галины Ивановны, да? Вот, но э, само, само понимание механизм процесса у нас уже немножко другое. Нет, не пришли, нет, не славяне, нет, не сели. Все было гораздо сложнее и динамичнее, сложнее и интереснее. И переплетались процессы не только этнические, не только культурные, но и процессы, связанные с развитием хозяйства, с освоением территории, со взаимодействием человека и окружающей среды, с климатом и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, что это скорее тема отдельного разговора. Может быть, мы оставим такую интригу, вопрос и когда-нибудь сделаем еще одну передачу. А что же тогда? Хорошо, не пришли, не сели, не славяне – А что же тогда произошло? А как же тогда это сформировалось? И я думаю, что мы сможем еще раз поговорить, может быть, в том же составе, потому что ну, наши последние исследования, они все-таки ориентированы на изучение взаимодействия человека и окружающей среды. И ну, вот я и ребята, с которыми мы работаем вместе, мы скорее в этом ключе рассматриваем процессы формирования имейковской культуры. Вот, но э, я буду очень признателен Виталию Викторовичу, если бы он принял участие в еще одном разговоре, потому что тогда бы мы э, смогли подтянуть металлургию и железообработку, в которой Виталий Викторович, безусловный специалист, намного лучше, чем я, вот, потому что все-таки его диссертация была э, э, посвящена конкретно этому вопросу, у меня все-таки да, воли широкие. Чтобы не поговорить. То есть, в общем... В общем, отлично,
3: за 40 секунд до конца эфира, да, Вязов закинул тему для следующего эфира, и я утверждаю, что мы его проведем, это интересная тема. Итак, напоминаю, что это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня были на связи телефонные, там, Тим Спиковой, неважно, Леонид Александрович Вязов, спасибо тебе, Виталий Викторович Кондрашин и тебе... И тебе тоже спасибо. И мы сегодня Я говорили никуда. о феномене Миньковской культуры и вообще проблемах с ней связанными. Поэтому до новых встреч. Всем пока. Это был Родина Солонов.